0: Jag hör någon podcast från NRK 2 P2. amarco.no podcast. Det
1: blir kvallos blir morgontall
2: och så personer med demens. Deras hjärnor
1: ser lite annorlunda ut enn hos enspråkkelige.
3: Jeg skulle
4: gjøre en uh, kamuloso. Jeg vet ikke hva kamuloso var.
2: Men der er ikke bare tull og tøys at danskene ikke forstår hverandre.
4: Det er også eldre danskere som har svært ved å forstå uh, moderne dansk.
2: Det blir et litt kjinkig spørsmål i lytterspalten vår i dag, Sylfest. Har du funnet noe svar? Dette vet jeg ikke. <laughs> vet du ikke? Og
0: vet du. ja. Det ingen som kan gi svaret.
2: Du får nå prøve i alle fall, da.
0: Ja.
2: Å være tospråklig kan gi fordeler for personer med demens. Første gang så det nevnt i et avisoppslag var det fjor.
1: Livslang tospråklighet utsett av demens med minst fire år.
2: Leste jeg. Forskningen kom fra York Universitetet i Toronto, Kanada tiddlere i vinter var leeren for dene forskegruppen i Norge og h holdt et fordrag om resultane deres.
3: We found in the first study that on average the monolingual were about 71.5 years old when their families noticed there was a problem and the bilinguals were four years older.
2: Pskologiprossor Ellen B Li Sto omvordedan familiene til tospråkle demenspatiter oppdaget symptommptomen i snitt 4 år senre. En familiene til enspråklige demenspasienter. Men hvordan er det mulig?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet, ikke sant?
2: Sier språkprofessor Hanne Gram Simonsen ved Multiling Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Jeg har bedt henne og kollegan Inger Moen om å forklare hvordan tospråklighet kan påvirke demens.
3: Eller rettere sagt, symptomene på demens. De symptomene som man ø, observerer aller først når en person blir dement. Det er hukommelsesvikt, og særlig korttidshukommelsen. Og man har også ofte vanskelig for å orientere sig i omgivelsene, vanskelig for å, å finne frem hvor er spisestuen nå og deg egentlig. Det rammer også språket,
2: forteller Inger Moen, alle kan glemme ord når de blir gamle, men personer med demens
3: gjør det i mye større grad. Och så kan det også være når man snakker med en person at man eh, svarer med noe som ikke har noe med spørsmålet eller med det tema man snakker om. Man, eh, det man sier er irrelevant. Snakke på siden av samtalen. Det er alltså slike symptomer som blir utsatt
2: hos tospråklige med demens. Det viser både forskningen til kanadiske Ellen Bialystok, som jeg nevnte i sted, og annen internasjonal forskning. Tospråklige med demens har altså sykdommen, men symptomene kommer til syne i snitt 4 år senere hos dem, sammenlignet med enspråklige demente. Hvorfor?
1: Det er mange studier peker på, og som Ellen Bialystok da spesielt har pekt på, er det at det som tydelig skiller tospråklig fra enspråklig, det er at de har spesielt godt utviklet eksekutivfunksjoner. Det er jo et grusomt ord. Ja, hva er det? <laughs> Men det er generelle kognitive evner. Det gjelder altså ikke bare språk. Og det går på sånn som å kunne skille relevant informasjon fra irrelevant informasjon. Og ha en selektiv oppmerksomhet. For eksempel, hvis du står på togstasjonen og skal eh, nå et tog, så er det viktigt at du hører på den stemmen som kommer i høytaleren, och att du klarer å konsentrere deg om det, och ikke om den samtalen som er veldig interessant, som noen medpassasjerer har ved siden av det. Ja. For da kan du miste tog. Ja. Dette er selektiv oppmerksomhet. Så kan det være å undertrykke en automatisk respons. Hvis en diabetiker ser en sjokoladekake och har veldig lyst på den, men har likevel klart å undertrykke den, det er å undertrykke en ellers automatisk respons. Mm. Og det å være fleksibel og kunne skifte perspektiv. Alt dette er egenskaper som hører til eksekutivfunksjonene. Ja. Og dette ser altså ut til at det er det som spesielt er styrket hos tospråklige.
2: I den tospråklige hjernen er begge språkene aktive hele tiden. Det betyr at når du snakker det ene språket, er det andre virksomt, og vil gjerne slippe til det også, men kontrollfunksjonen eller og eksekutivfunksjonen i hjernen gjør at det språket du ikke ønsker å bruke der og da,
3: blir holdt tilbake, slik at språkene ikke blander sig. Evnen til å undertrykke det som ikke er relevant i uh, situasjonen, det, er, det uh, er hjernen til en tospråklig flinkare till än hjärn till en enspråklig.
1: Ja, det är den växlingen mellan språk och undertryckningen av det irrelevanta språket som blir tränat upp genom att vara tvåspråklig. Ja. men vi då snackar om tvåspråklig så betyder det att man må ha haft långvarigt varit långvarigt tvåspråklig och
2: Ja, för jag tänker altså vi det sägs att till exempel alla norrmän är nästan alla norrmän är tvåspråkliga för vi är så goda i engelska. Men er det den type tospråklighet som er aktuelt her? Jeg tror ikke det. Jeg, dessverre, det hadde vært veldig fint, men tror ikke det.
1: Det dreier seg om at man gjennom hele livet er nødt til å veksle mellom to språk og avgjøre når skal man bruke denne språket, når skal man bruke det andre språket i forhold til situasjon og, og person.
2: Og hos dem som behersker to språk på denne måten, vil hjernen se annerledes ut enn hos enspråklige. Forsøk fra blant annet York Universitetet i Toronto viser
3: at noen områder i hjernen hos tospråklige er større. Det vi kan se si, og det har vi nå faktisk måter å undersøke det på, det er at det er enkelte områder hvor det er mer aktivitet altså mer blodgjennomstrømming for exempel og det er sånn som man kan måle nå og der kan man se at akkurat i de områdene hvor, som er viktige for eksekutivfunksjonen der är det mer liv og røre i hjernen til en tospråklig person enn till en elspråklig person og det som er intressant. det er att dette gäller gjennom om hele livet faktisk også for ganske små barn. Og oppover i ungdomstiden og voksenalder, og altså in i gamle år, hvor demens kan komme. For det er jo hovedsakelig gamle mennesker som får demens.
2: Men denne tospråklig hjernen som dere har beskrevet nå, da, med, med en mye bedre utviklet ja, eksekutiv, funksjon var det det dere kalte det? Mm. En en enspråklig hjerner. Hvordan tar den i bruk denne eksekutivfunksjonen for å da dempe ned disse demenssymptomene?
1: Ja, altså, man vet ikke. Man vet faktisk ikke det. Så her trengs det mer
2: forskning. Ja.
1: Men man kan kanskje tenke seg noe, man må spekulere litt her. Ja. for det første kan man tenke seg at disse gode eksekutivfunksjonene, de gjør hjernen generelt mer robust, så den motstår demenssymptomene. Eller så kan man tenke sig att tospråklig kompenserer bedre enn enspråklig. Og når vi da vet at ø, fleksibilitet det oppøves nettopp gjennom det å være nødt til å skifte mellom to språk og velge hvilket språk man ska bruka. så är det kanske den mest interessante hypotesen å gå videre med og forske på. Mm. Ø, at man kan kompensere for demenssymptomen når de kommer, ved å bruke hjernen mer fleksibelt. Ja.
2: Kan, kan dere finne et eksempel på, på, på akkurat det? Et demenssymptom som hjernen klarer å kompensere for?
3: For eksempel at man er man, uh, ja, på steder hvor man er kjent, så kan man plutselig bli forvirret. Uh, hvor er jeg nå? Hvor skal jeg gå nå for å komme til det rommet som er mitt? Det er... En av de uh, situasjonene uh, hvor uh, eksekutivfunksjonen kan komme inn med hukommelse og samtidig med at man kan prøve å huske hvordan pleide det å være. Hva, kan jeg se noe her i omgivelsene som uh, kan minne meg på? hvor jeg skal gå, og oh, ja, der står telefonen på veggen, ja. Ja, det var jo min dør, var jo på den andre siden av telefonen, ja. Mm. Og så kommer man til rommet sitt. Ja,
2: og dette er en, en strategi da, som den tospråklige hjernen setter inn. Ja, og som den kanskje, kan vi tenke oss. Og som en enspråklig med demens kanskje ikke hadde klart å Netto, takle. Ja. Men noen blir jo tospråklig i voksen alder vill de ha
3: de samme fordelen dersom de bruker begge språkene ganske mye og hver dag over en viss tid så vil de det det behøver altså man behøver altså ikke å være tospråklig fra barndommen men det er en forutsetning at man bruker språkene over en viss tid og at man bruker dem ofte Mm. Men hvor godt
2: må man beherske språken? Jeg tenker på det er jo mange personer som har slått seg ned i Norge i voksen alder og lært seg norsk, men, men som kanskje ikke behersker norsk så veldig godt. Vil de ha disse fordelene hvis de skulle få demens? Ja, det är det är ingen
1: grund till att tro att det inte skall. Poängen är att man måste hö man måste bruka språket och man ikke behärskar det gott, det är ingen rolle. Mm. Men att man faktiskt bruker det och att man växlar mellan språk, det är det er det som utvecklar dessa godfunktionerna.
2: Mm. Och så är det ju någon som kanske mister tvåspråkigheten sin då i vuxen ålder eller att den svekkes, vill det ju allikevel vara beskyddat mot demenssymtom?
1: Det vet vi heller inte så väldigt mycket om.
2: Men eh, sannsynligheten
1: taler for at man er nødt til å bruke språkene over lang tid og jævnlig, og hvis man slutter å bruke språkene og slutter å veksle, så vil eh, eksekutivfunksjonene gradvis svekkes.
2: Det er det vi, vi kunne gjette på. Det er mye vi ikke vet enda om tospråklighet og demens, men som du hørte, noen svar har forskningen å gi oss. Hanne Graham Simonsen og Inger Moen er begge språkprofessorer ved Multiling, senter for «Fler språklighet». Senteret ligger under universitetet i Oslo. Ved årsskiftet er det alltid mye snakk om fortsetter. Så hvordan er det? Har du et nyttårsforsett for språkbruken din? Jeg stilte spørsmålet på Facebook og Twitter. Her er noen av løftene som lytterne gir seg selv.
1: «Jeg skal banne sjeldnere». Bare når det er strengt nødvendig.
2: Jeg ska ta mer vare på dialektene mi.
1: Jeg ska bruke mer nynorsk på nettet.
2: Jeg skal bli enda mer nøye på bruken av da og når. Og så håper jeg at nyhetsoppleseren i radio og fjernsyn følger opp. Jeg skal prøve å ikke la feilaktig i forhold til ødelegget livet mitt.
1: Jeg skal moderere bruken av i forhold til. Jeg
2: skal aldri stille spørsmålet. vad tänker du om? Hvis alle husker på at spørsmål stilles og ikke spørres, så blir det et bra år.
1: Jeg vil slutte med uvanen og til stadighet være språkpolitikk. Jeg vil med på nya ord som ungdommen eller som guttene mine bruker. Jeg ska slutte å tenke så mye, og heller begynne å synest og mene og gå tro.
2: Jag ska slutte å irritere meg og ta med språkpolitiuniformen. Trur jeg.
1: Jeg skal prøve å slutte å rette på folk, men det blir neimen ikke lett.
2: Så, til et av nabospråkene våre.
3: Jeg
4: vet ikke, det har alltid vært mulig å for morsk og nærmere. Men det er jo, det har vært mulig å forstå for oss i Danmark også. Gjøp, skjøp. Jeg ikke forstår noe av ham, så jeg skal tilbake hva han sier. Gjøp, skjøp. Jeg skal si en uh, lille solskine og en lille
3: men hjelp, vi forstår hinanden ikke.
2: Det er ikke bare i humorprogrammet ut i vår hage at danskene har problemer med kommunikasjonen seg mellom. Dansk har faktisk blitt vanskeligere å forstå også for dansker det hevder den pensjonerte språkprofessoren Jørn Lund men først gir han et eksempel der en nordmann var involvert
4: vi skulle spise middag og jeg vet at folk fra Norge gerne vil ha fisk og jeg hadde så køpt en fisk i en by der hedder Jøring og så spør min norske gæst meg hva skal vi ha til middag og så svarer jeg på dansk røde ører fra Jørring så sa han "Mas sie du? Jeg hier røde ører fra Jørring. Det forstod ich schön Og så så, så, så sa han "nå røkte ører der fra Jørring." Og det viser jo at der er meget langt fra dansk talesprog til det skriftbillede man kan danne sig.
2: Nej, røkte ører fra Jørring høres anledes ut enn skrives. Og likevel er det det vi ofte gjør når noen snakker til oss på svensk eller dansk. Vi prøver å se for oss et skriftbilde av det ordet vi hørte, sier Bjørn
4: Lund. Uh, og det er meget svært å gå fra dansk tale til dansk skrift, fordi dansk har udviklet seg meget, meget hurtigt uh, gjennom hele 1900-tallet og stadigvæk, så man kan alders bestemme om med fem til ti års sikkerhet, fordi udtalen varierer så veldig.
2: Tenk det at det går an å aldersbestemme dansker med 5 til 10 ti års sikkerhet, bare på grundlag av uttalen deres. Så mye har dansk forandret sig. Og derfor var det også enklere for nordmenn å forstå dansk før.
4: Ja, det er det overhovedet ingen tvivl om. De to sproget var meget tettere på hinanden. Det finnes opptagelser fra for 100 år siden med både norske og danske. Og det sproget man taler i de store byene ikke ude på landet, men de store byene, det var meget tettere på hinanden enn det er med dansk og norsk
2: i dag. Så hva har skjedd? Jo, danskene sluker lydene mer og mer.
4: Det, det er jo altså den galopperende uttale, det der at, at vi hele tiden sluger noen vokaler. Det hedder ikke «Har du revet der i øyet?», det hedder «Har du revet deg i øyet?». Det heder ikke sidde, det hedder sidde. Det hedder ikke leie, det hedder leie. Det er altså, noen lyder der oppsluser av andre, og derved blir det vanskelige å forstå.
2: Vanskelig å forstå, ikke bare for oss, men også dansker kan ha problemer med å skjønne dansk, sier Bjørn Lund.
4: Det er også eldre danskere der har svært ved å forstå moderne dansk. Uh, mange av de serier der kommer fra dansk TV uh, har den eldre generasjonen i Danmark svært ved å forstå fordi de danske skuespillere taler så uh, indistinkt. I Norge tekster man det. Så nordmenn forstår sagtens Mads Mikkelsen, men eldre danskere har problemer med det.
2: Men hvordan er det med nordmenn og dansk? Altså, hva forteller undersøkelser oss om hvor godt eller dårlig nordmenn forstår dansk?
4: De forteller at Nordmænd er gode til at læse dansk, og i nogen grad øh, er gode til at forstå talt dansk. Norge er, at Danmark og Sverige er bedst stille. Øh, I er bedst til at forstå nabosprog, fordi I er vant til at høre mange slags norsk hver dag. Og derved har øret bevaret sin plasticitet, øh, hvorimod vi i Danmark har et meget standardiseret sprog, og dialekterne er næsten væk, og det har altså givet en mindre spændstighed, i forståelsen av andre språk.
2: Så takket være den utbredte dialektbruken i Norge, er det vi som forstår danskene best, mener språkprofessor Bjørn Lund. Nytt år og nye lytterspørsmål Silfes Lommem. På Twitter for exempel spør Synne om uttrykket lure opp i stry. Hva er stry?
0: Ja, uttrykket betyr jo å bli lurt, altså bli ført bak lyset. Men ordet stry er et gammelt ord for plantetrevler, for exempel lin og hamp som vi lager tøy av, eller rett og slett tøy av. Så det er plantetrevler det snakker om. Får du de rett fremfor ansikte, så ser du jo veldig dårlig, altså det blir vanskele å orientere sig, du blir lurt. Når det gjelder ett annet fast uttrykk, å kaste blår i øynene på noen på bokmål, så er det samme mening, da blir du lurt. Og det har med egentlig fra dansk, slik at det danske uttrykket, kaste blår i øynene på, tilsvarer det tradisjonelle norske å bli lurt opp i stry. For blår er också et ord for det samme som stry, altså plantetrevlar.
2: Vi har fått en e-post fra Kjetil Bockeli, eller kanskje Borseli. Jeg vet ikke helt hvordan uttalen er der, men i hvert fall, han vil gjerne vite hvorfor det ikke skal være dobbelt M i slutten av ett ord i norsk. Eller i av, det er ingen ord på norsk som slutter med dobbelt M, og det synes han er litt ulogisk, for vi har jo både dobbelt K, dobbelt N og dobbelt L i andre ord, så hvorfor ikke M også?
0: Ja, vi har skal, altså et skal på bokmål, og har tann, to n-a, et hopp med to p-a, altså vi fullt av ord, det er en konsonant som blir doblet i slutten av ordet. Men altså, vi finner ikke norske ord, det står to m-ar etter hverandre. Det heter en dom og en kam, og noen kan være tam, og vi kan kjenne skam, og noen kan være slem, alltid bare en M. Og dette har jeg spurt eh, andre professorer i norsk om. Alle kan regelen, men hvilke får han med den regelen? Og vet du, det ingen som kan gi svaret. Og det er slik i norsk, og i svensk, og i dansk. Kansk tendenser til dette er også ute i Europa, så dette er nok en gammel konvensjon, siden den ikke bare er norsk men också viere er norsk. Jeg har liksom tenkt meg at det kan jo være skriftestetiske årsaker til det, fordi at når vi tenker på hans skrift, og hvis det blir to emmer etter hverandre, så blir det jo lovlig mange slike bølger bortover. Det blir jo seks bølgetopper bortover, og det blir veldig mye. Så det kan være skriftestetisk eller skriftpraktisk i grunnen til at det ikke skulle være så mange bølge i slutten av ordet, men dette vet jeg ikke. Og hvis det er noen lytter som mener jeg har et skikkelig gott historisk svar på denne regelen, så vil vi gjerne vite det.
2: Ja, absolutt. Jeg kan ta adressen teigenkrøllalfa nrk.no teigenkrøllalfa nrk.no Hvorfor heter det familiefar, men ikke familiemor, spør Karianne Rondahl.
0: Ja, for det er jo ikke mye i det, men forklaringen er historisk. Langt at ende har med hatt uttrykket pater familias på latin, og det betyr at dette er i alle fall 2000 år gammel minst, og det blir på norsk far. Så det er nok forklaringer på at vi har en tradition for å si familiefar på norsk, men ikke familiemor.
2: Håkon Lavik vil at vi skal kommentere uttrykkene kvinnelig og mannlig. For eksempel opereres det med begrepet kvinnelige fotballspillere, skriver han, altså damer som spiller fotball. Håkon Lavik oppfatter kvinnelig som en som ikke nødvendigvis er kvinne, men som oppfører seg som en kvinne. Eller du kan oppføre deg mannlig eller mandig, Vet ikke hvordan du vil kommentere dette, Silvest.
0: Dette er kanskje et minefelt å gå i i hvert fall. Hvis han skulle si noe som ikke er helt eh, rett. Men det å til Håkon Lavig så ville det si følgende, det å være kvinnelig det har jo med egenskap å gjøre når vi bruker kvinnelig som adjektiv og leine. Det kan vi jo slå fast. Men ellers så ville jeg jo eh, mene at eh, hvis vi snakker om yrkesliv eh, der snakker vi om kvinnelig og mannlig altså en, en kvinnelig Eh, prest eller en kvinnelig lege. Og då ser vi også at vi må være veldig forsiktige med å ikke si kvinnelige, hvis det er en kvinnelig lege. En kvinnelige kan være en mann, altså gynekolog, men en kvinnelig lege er en lege som er kvinne, rett og slett. Og jeg tror at kvinnelige fotballspillere ikke er noe selv brukt i det, helt enkelt. Fordi at når vi går over i idrettssferien, så er ikke brukte Innenfor idretts snakker man om damer og herrer. Så det er herrefotball og damehåndball. Der er det dame og herre som, som er mest brukt.
2: Erling Andersen etterlyser bakgrunnen til ordet neust.
0: Ja, det høres veldig greit ut, men det er et skikkelig spørsmål å stille som Erling Andersen kjenner med. Der. Neust eksisterte i gammel norsk, og også det også hette det naust. Og alle vet hva et naust er. Det er det du setter båten inn. Det er altså et, et hus for båter ved kysten. Da har jeg forklart ordet. Men hva det kommer av, det er for det første, dansk og svensk har ikke naust ordet. Så det er i norsk og islandsk med ha det. Og så er du jo spørsmål, er det flere som har det? Og då er svaret Ja. Vi finner både i engelsk og i fransk, men då er det ikke det snakk om båthus, men då är det ordet for båt. Fordi at navir på fransk, det betyr båt, men naviger betyr å segle, og på latin vil en del vite at navigare betyr å segle, og navigere er altså i slekt med, med dette, så det er en det er et fjernsamband mellom sjøverbet vårt og navigera og ordet nøst. For det som er felles for alt dette her er et urgammelt ord i indoeuropeisk for båt. Og de må vi rekne med at det har vært et ord for en utholdet trestokk, nærmest et treu. For slik var det aller eldste båtene i 5-6 og mer til bakover i tid. Og et ord som alle kjenner på engelsk, neivig, det har vi samme ordet. Så dette ordet nøst, når vi begynner å greve litt i det ordet, så finner vi med linje utover i Europa, og til veldig mange egentlig velkjente ord som har med sjøen å
2: Reidar Thorsen noterer at det har vært vintersolverv, og han legger merke til at mange kaller denne dagen for solsnu, eller solsnudagen. Og nå lurer han på om solsnu er en nyere betegnelse, og om det er noen geografiske forskjell på bruken av disse ordene?
0: Ja, det Reidar Thorsen har rett i det meste av det han skriver, han, fordi at solsnu er et nyere ord og det hører vi jo fordi det er så lett å forstå solas snur, det er solsnur medan vintersolverv det er et eldre uttrykk og der må vi trekke inn också svensk fordi at det gammel norske ordet er jo h -E eller f-a, altså verva. på gammel det betyr å snu eller å vende og hvis vi går til svensk, så har vi jo mange av oss hørt på varv. Og når de gikk på skjøyter, og når går på skjøyter, så er det første varvet, og andre varvet. De... Og det betyr jo en runde, altså de... det er en ny snuing. Og ordet virvel har jo også med samme ord å gjøre. Så det gamle norske ordet verva betyr å vende eller å snu.
4: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen-nrk.no Eller du kan skrive til språkteigen-nrk-p2-7005-trondheim Du finner oss også på Twitter og på Facebook
2: Kommer grammatisk kjønn til å forsvinne? I dag har vi tre kjønn Eikku Et bord En vei det har de for eksempel ikke på engelsk.
4: A cow, a table, a road.
2: Vilde bli slik på norsk også. Språktegn om 1 uke.
1: anarko.no skråstrek podcast